0: Ondes politiques, l'émission politique de Radio Germaine. Salomé et non coin, Radija Adarezi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Onde Politique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver en studio avec Radija. Bonjour Radija. Bonjour Salomé. Avec qui nous vous avons préparé une belle émission. De retour aussi Balthazar. Bonjour Balthazar. Bonjour. Et bon Raphaël. Bonjour. Prêt à dégainer les questions plus vite que leur ombre. Au programme aujourd'hui, les Européennes. Oui, encore, toujours les Européennes, mais nous parlons aujourd'hui surtout de la gauche, de la gauche d'aujourd'hui, de la gauche des Unis. En studio avec nous aujourd'hui, l'un des fondateurs du nouveau parti de gauche Place Publique, Pierre Bussière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors rapidement sur vous, vous êtes donc le bras droit, ou plutôt le bras gauche de Raphaël Glucksmann. Vous 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 êtes fait connaître grâce à votre intervention dans l'émission « C'est politique » de France 5 en 2017. C'était l'entre-deux-tours des élections et vous aviez appelé sur Facebook à faire barrage au Front National. Après tout s'est accéléré, vous avez été approché par Benoît Hamon, vous lui avez préféré Raphaël Glucksmann. Interrompez-moi si je me trompe
0: euh, Alors, ce n'est pas tout à fait juste, mais pour l'anecdote, euh, la première fois que j'ai rencontré Raphaël, c'était le 1er juillet 2017 et c'était euh, sur la pelouse de Rouilly. C'était le jour où Benoît Hamon a, a créé son mouvement. Donc <rire> à l'époque, il s'appelait le, le M1717. Donc à cette époque-là, euh, j'étais avec les deux et j'aimais les deux euh, de la même manière. <rire> D'accord. Et aussi intensément.
1: <rire> Euh, vous avez également été journaliste euh, au Nouveau Magazine Littéraire avec Raphaël Glucksmann aussi mais vous avez décidé aussi euh, de rejoindre le parti Place Publique lors de sa création. Aujourd'hui en plus de vos engagements politiques, vous effectuez un projet de recherche à l'EHESS. Alors, commençons. Pierre Bussière, entre Rassemblement, Renouveau de la Gauche Liste commune avec l'EPS quelle est la ligne exacte de Place Publique
0: Alors, la, la ligne de place publique, elle est, elle est assez simple. Elle part d'une intuition. Euh, l'intuition qu'on est dans un moment, on vit dans un moment de bascule euh, et qu'il y avait eu urgence, il y avait une urgence absolue. Euh, d'une part, de se, de se rassembler euh, face aux néolibéraux et, et aux populistes. Euh, et, et, et d'autre part, de s'engager dans l'arène politique parce qu'on ne pouvait plus rester en périphérie euh, de, de la vie politique euh, et que les citoyens, des intellectuels, des activistes euh, pouvaient se rejoindre sur des des urgences, sur des combats communs, euh, pour à la fois euh, formuler une offre politique alternative euh, et et à la fois rassembler rassembler cet espace politique qui est est totalement totalement disloqué à l'heure actuelle.
2: Et alors, est-ce que vous l'avez réussi, ce rassemblement
0: Alors, on l'a partiellement, on l'a partiellement réussi. Euh, pour refaire la Genèse un peu de place publique, donc on se crée, on se lance le, le 7 novembre euh, 2000, 2000, 2018. Euh, et là, alors, le succès, euh, le succès arrive assez rapidement. Donc, il y a une trentaine, moi, 30 000 personnes qui nous, qui nous rejoignent sur, euh, sur, sur cet élan. Et, euh, et très rapidement, à partir du mois de décembre, euh, on essaie de rassembler cet espace politique-là euh, et de les rassembler sur des idées. Donc, on fait des réunions. On invite euh, les différents partis de gauche, euh, donc euh, à la première réunion par exemple, Génération vient, le parti socialiste vient... Il y avait également Noël Mamère qui était là, euh, il y avait euh, le Parti communiste aussi qui était là euh, au début. Et on dit, voilà, on va essayer de s'entendre. C'est vrai qu'on a des désaccords, mais à 80-90%, euh, on peut s'entendre sur, sur un projet commun. Donc on commence les discussions avec ces partis, pas sur des questions de liste de personnes ou que sais-je, mais sur des questions d'idées. Et... On continue en 2019, donc jusqu'au, jusqu'à fin janvier, on poursuit euh, ces discussions sur les idées et on arrive à s'entendre sur dix combats communs. Et à partir de là, donc, on, on, on fait une campagne euh, sur ces dix combats communs en demandant aux différents partis de venir faire liste commune autour de ces dix combats communs. Et, euh, et en l'occurrence, il y a le Parti Socialiste donc, qui, qui a répondu à cet appel. Il y a également euh, Nouvelle Donne euh, de Pierre Laroutourou qui a répondu à cet appel. Et également aussi la porte-parole euh, de Génération, Aurore euh, Laluc, qui a répondu à cet appel, et, et, et la liste que nous avons formulée, c'est une liste qui reste ouverte donc jusqu'au dépôt des listes je crois que c'est le 2 ou le 6 mai, donc nous attendons que Benoît Hamon et Yannick Jadot en fassent d'eux-mêmes. Donc on a réussi ce rassemblement, euh, partiellement, mais, mais on espère qu'il va être plus large, parce qu'il n'y a, a pas de désaccord suffisamment fort pour pas qu'on fasse liste commune.
2: Mais donc euh, assez clairement, qu'est-ce que essaye de porter euh, Place publique et le PS dans cette campagne euh, européenne
0: Alors en termes en termes en termes de propositions en termes de propositions en, proposition. en termes de proposition, Alors les dix combats communs, moi je les, je les ai pas je les ai pas tous en tête, hein. vous pouvez aller voir sur le site d'ailleurs de Place Publique, euh, c'est sur la première page, ça s'appelle plus d'excuses, vous cliquez dessus et vous arrivez sur un, sur un PDF de 4 pages où il y aura l'ensemble des euh, dix combats communs, euh, mais par exemple je vais vous prendre un exemple que, que, que j'ai en tête, euh, vous savez la règle des 3% euh, au, niveau, au niveau de l'Union Européenne qui fait qu'on, que les pays européens ne doivent pas excéder justement 3% de déficit et ben on veut mettre une exception euh, écologique, donc sortir en fait les dépenses écologiques et énergétiques du calcul de ces 3% de déficit, donc pour faire passer passer, l'écologie avant l'austérité. Par exemple, euh, on on veut aussi euh, organiser un accueil digne euh, des exilés, euh, notamment euh, en créant une politique d'asile au niveau niveau européen et et au niveau institutionnel, parce que le le gros problème de l'Union Européenne, euh, c'est le fait que euh, c'est une Technostructure, c'est devenu de fait une, t- une technostructure et que nous avons besoin de refonder les institutions européennes, de les et démocratiser.
3: C'est quoi une technostructure je Comment? Vous, Pardon, je vous coupe. Et c'est quoi une technostructure
0: bah, Une technostructure, par exemple, c'est quand euh, dans, un système, dans un système institutionnel, euh, l'initiative législative appartient à la Commission européenne. Ça s'appelle une technostructure. C'est-à-dire que le Parlement européen n'a pas l'initiative législative. Dans, dans Mais c'est aucune... comme en France non, absolument pas, absolument pas. En France, vous savez, le gouvernement euh, fait ce qu'on appelle des, des projets de loi, et les, les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou qu'ils soient députés, peuvent faire des propositions de loi. Mmh. Et, 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 et donc le parlement, et dans, et dans tous les pays démocratiques, en fait, les parlements. D'accord le Parlement à ah, l'initiative législative Là, c'est la Commission qui l'a. Donc, c'est elle qui dicte l'agenda, c'est elle qui, c'est elle qui impulse les politiques publiques au niveau, au niveau européen. Et après, les parlementaires sont là uniquement pour ratifier. Donc, donc c'est ça une technostructure. Et une technostructure, euh, 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 cette technostructure, pardon, vous la retrouvez également au niveau de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on a considéré qu'il fallait qu'elle soit, euh, qu'elle soit indépendante. Mais, 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 mais donc, on se retrouve, on se retrouve avec des banquiers qui dirigent cette banque centrale européenne et sa composition même pose problème au niveau de la doctrine économique qui est portée au niveau de la BCE mais également au niveau euh, de, de la pluralité il n'y a aucun syndicaliste il n'y a, aucun, a, a, aucun a aucune personne de la vie euh, 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 d'ONG ou quoi à l'intérieur de cette BCE il n'y a que des banquiers donc nous on pense aussi qu'au niveau institutionnel, au niveau de la, de la BCE au niveau même de la Cour de justice de l'Union Européenne il faut démocratiser disons ces indépendantes
2: mais donc, quelle est l'idée exactement Est-ce qu'il faut, par exemple, pour l'Europe, dont on parle beaucoup des, des vices en général, vous le faites, euh, est-ce qu'il faut euh, réécrire en partie euh, les traités, écrire un nouveau traité Et comment est-ce qu'on crée une majorité euh, pour faire ça avec les Européens Parce que si vous vous retrouvez dans le même parti que les socialistes allemands, euh, il y aura sûrement des désaccords assez forts euh, sur la ligne euh,
0: à, en Europe oui, alors, y a, y a deux cho- enfin, je pense que là, il y a deux choses. Euh, premièrement, sur la, question, sur la question des traités. Alors, il y a une obsession, euh, notamment euh, chez, chez, chez la France insoumise ou notamment euh, chez, chez, chez Marine Le Pen, et, et je ne mets pas de relation d'équivalence entre les deux, hein, pour, parce que pour moi, la France insoumise et, et l'Assemblée la nationale c'est deux choses totalement différentes. Mais en tout cas, euh, tous, les, tous les deux euh, veulent sortir ou ont une obsession euh, euh, des traités européens. La France insoumise considère par exemple qu'il euh, y a un plan A qu'ils présentent pour négocier à l'intérieur des traités et que si le plan A ne fonctionne pas le plan B c'est de quitter les traités européens donc de quitter l'Union Européenne ça nous, nous ne l'acceptons absolument pas parce qu'on on, on, on ne, on ne veut pas jouer avec le projet européen et à aucun moment euh, pour faire pression ou je ne sais quel argument euh, de, de ce genre euh, on prendrait le risque euh, euh, de sortir de l'Union Européenne euh, mais là où se trompe la France insoumise c'est qu'à l'intérieur des traités existants il y a des marges de manœuvre et d'ailleurs si vous regardez toutes les propositions qui étaient formulées notamment par Thomas Piketty ou notamment par, euh, ka- par Gabriel Zuckman on peut jouer à l'intérieur de ces traités et, et, et on peut même construire des alliances en intergouvernemental le TDM par exemple de, 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 de Thomas Piketty il va dans ce sens là donc nous on pense qu'à l'intérieur des traités on peut avoir des marges de manœuvre, et que si on n'a pas une marge de manœuvre suffisante, on peut faire de l'intergoût. Et pour finir sur ces questions
2: d'idées de programmes, euh, la grande question de la gauche aujourd'hui, c'est quand même de renouer avec les classes populaires. Et vous avez parlé d'écologie, vous avez parlé d'immigration, mais vous n'avez pas vraiment parlé du social, du lien avec les classes populaires, et la tête de liste, enfin, le leader de place publique, est un intellectuel. Et euh, comment, qu'est-ce que vous proposez pour euh, creuser, enfin hein, renouer avec euh, les, les classes populaires, ce qui est quand même le grand défi de la gauche
0: Alors, m- m- moi je pense que ce n'est pas euh, place publique avec euh, trois mois d'existence. D'abord, c- je ne pense pas que ce soit à cause de place publique qu'il y a une rupture, une césure entre les classes populaires et, euh, et, euh, et, comment et, et la gauche. Euh, et ce n'est pas place publique en trois mois qui va, qui va résoudre euh, 30 années de politique menée, de non-politique de la gauche vis-à-vis, vis-à-vis des, des classes populaires. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, moi, je pense que ce que, n'est que pas juste avec des discours ou avec un programme euh, qu'on va reconquérir ces classes populaires. Moi, je pense que c'est comme le fait, par exemple, François Ruffin. Alors moi j'ai des désaccords profonds avec François Ruffin, euh, et notamment euh, ses excès euh, euh, populistes, ces euh, euh, mots qu'il a tenus à République pendant, euh, pendant l'acte 2 ou 3 des Gilets jaunes que j'ai trouvé absolument scandaleux. Donc j'ai des désaccords profonds avec François Ruffin. Mais François Ruffin, il fait ce travail d'aller les voir, d'aller les rencontrer, d'a- 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 <blir però Russians> d'aller... Comment dirais-je De. de, hum, Comment euh, Par frottement, en quelque sorte, en fait, lui, il arrive à traduire ensuite. À l'Assemblée Nationale des revendications, euh, des ressentis, des sentiments euh, de, de, de ces classes populaires. Et moi, je pense que c'est la bonne démarche. Alors, moi, je ne je, 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 je suis pas certain que ce soit euh, euh, à François Ruffin uniquement d'avoir ce monopole-là, mais je pense que nous, aurons, nous aurions intérêt à gauche, à place publique, au Parti Socialiste, à Génération, au PC, justement, d'aller voir ces classes populaires et, 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 de, et de formuler des propositions qui vont, qui vont dans leur sens. Après, au niveau européen, c'est là où on a, on a, on a on a un problème, c'est qu'au niveau européen, euh, c'est très difficile d'avoir une politique sociale harmonisée. Euh, donc on veut tendre vers, vers, vers cela. Vous, vous, avez, vous, vous avez à chaque élection européenne ce truc qui revient euh, de SMIC européen. Mais moi, je pense qu'il faut se battre pour, pour, pour quelque chose de, 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 de ce style-là. Mais ce n'est pas, c'est pas à l'élection européenne qu'on va résoudre le problème des classes populaires et, euh, et de la gauche. Quoi. Alors comment on fait pour remobiliser de manière générale les électeurs de gauche autour de de votre programme pour l'Europe Alors bah, nous on le fait autour de de quatre urgences, donc l'urgence démocratique, l'urgence européenne, l'urgence sociale euh, et l'urgence écologique. Et, 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 et de ces cas d'urgence découle, découle un, un programme et donc nous invitons les électeurs euh, et les étudiants à aller, voir, à, aller voir, à aller voir ce programme, les propositions qu'il y a dedans. Euh, et à partir de là, on espère que ce, ce programme va, va susciter l'enthousiasme, l'adhésion euh, du plus grand nombre. Donc on, on va aller sur le terrain là, on va avoir cette se- semaine pour faire campagne, pour aller. Demain, on est à Clermont-Ferrand. Euh, la semaine prochaine, on est à Bruxelles avec Paul May donc, qui, est le, qui est le socialiste belge qui s'était opposé euh, au, au CETA et qui, qui, là, mène la tête, euh, main, est la tête de liste euh, du Parti Socialiste belge. Euh, ensuite, on va peut-être également faire, faire un voyage en, en Espagne, voir ce que fait Pedro Sanchez. Donc, on, 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 on va essayer de, de mener à la fois une campagne française en allant sur le terrain chaque semaine. Aujourd'hui, on était à Marcoussi. Avant-hier, on était à Creil. Il y avait une maternité qui ferme. Euh, à à, à Creil, on allait défendre le fait que les services publics doivent être présents sur tous les territoires et, 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 et a fortiori dans les territoires euh, euh, qui sont aussi pauvres et aussi ravagés euh, que Creil. Donc voilà, donc ça va être une campagne de cette semaine. On va aller à la rencontre et des Français. En va...
3: général, comment est-ce que vous êtes reçu par, par ces Français-là
0: alors, c'est de manière, de manière plutôt bienveillante. Euh, c'est de manière plutôt bienveillante parce qu'il y a une curiosité autour à la fois de, 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 de places publiques, parce que dans la plupart des cas, ils ne connaissent pas, euh, et, autour, et autour de Raphaël, Raphaël Glucksmann euh, qui, 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 qui n'est pas connu, mais, mais, mais disons que D- dès qu'ils leur parle il se passe euh, il se passe moi, en tout cas c'est la sensation que j'ai il se passe quelque chose et à, à chaque fois il y a des débats qui des fois qui des fois sont vifs mais qui sont intéressants et moi je pense que cette campagne elle doit aussi permettre ça c'est à dire de, 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 de mettre en débat des, des gens qui sont pas forcément d'accord. donc c'est pour ça que euh, euh, nous, euh, nous invitons euh, tout, tout, toutes les forces politiques qui sont pas qui sont pas encore avec nous, à venir même dans nos meetings et à organiser, à organiser ces grands débats, projet contre projet, parce que vous verrez que, bon, et, c'est, et c'est ça qui est, un peu, qui est un peu lamentable et triste dans cette histoire, c'est qu'on va faire campagne, de, euh, à, partir, à partir dans la campagne officielle c'est début mai, jusqu'au 26 mai, avec exactement, à 2, près, le même programme que Benoît Hamon et Yannick Jadot. Et donc on va devoir surjouer les différences, les 1% de différence qu'on a sur tel ou tel point, on va devoir les surjouer, alors qu'on est d'accord sur quasiment tout. Donc, là, donc c'est pour ça, moi je, je fais encore un, euh, un, un, un énième appel, mais il est tout à fait absurde que nous partions divisés donc cette liste elle reste ouverte, donc on, on attend Yannick Jadot et, et Benoît Hamon.
1: Alors on va maintenant passer à la chronique de Radija. Aujourd'hui Radija, tu vas nous parler de Nathalie
3: Loiseau. C'est Exactement, ça on va faire le portrait de, 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 de Nathalie Loiseau. Allons-y. Arrivée incognito au gouvernement, Nathalie Loiseau est peu à peu sortie de sa discrétion. Ancienne ministre des Affaires européennes, diplomate et ex-directrice de l'ENA, elle quitte son poste pour prendre la tête de la liste LREM-MODEM aux élections européennes. Le nom de cette liste Renaissance. Âgée de 55 ans, Nathalie Loiseau a démissionné de son poste après avoir fait acte de candidature en direct dans l'émission politique sur France 2. Canine Janin, journaliste à Ouest France, est revenue sur le parcours de Nathalie Loiseau. Voici ce qu'on en retient. Dans sa jeunesse, Nathalie Loiseau avait, dit-elle, peu d'ambition, mais de grandes capacités. Elle sait lire à 4 ans, décroche le bac à 16 ans, mention très bien. Ce sont des hommes, des mentors, dont Alain Juppé, qui ont poussé la jeune élève. Il y a 4 ans, à la sortie de son autobiographie « Choisissez tout », cette mère de quatre garçons poussait les femmes à davantage d'audace et à moins d'attentisme. Nathalie Loiseau va désormais se lancer dans une campagne ramassée pour défendre la renaissance européenne et elle semble avoir le bagage nécessaire. 25 ans de diplomatie française, de Jakarta à Washington après Sciences Po et l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et 2 ans donc aux affaires étrangères où le Brexit accapare la moitié de son temps. À ce sujet, une plaisanterie de sa part, a pris euh, notamment dans les médias britanniques une ampleur inattendue qu'elle a dû rectifier. Nathalie Loiseau a raconté sur sa page Facebook avoir baptisé euh, son chat Brexit, clin d'œil à l'indécision des Britanniques à sortir, de à sortir de l'Union Européenne. Comme son chat qui miaule à la mort pour sortir et qui, une fois à la porte ouverte, hésite, tergiverse et reste planté au milieu, indécis. En fait, Nathalie Loiseau n'a pas de chat. Mais sur le Brexit, quelle est l'opinion de Place Publique, du coup
0: à ah, l'opinion de Place Publique. Ouais, sur
3: le Brexit, qu'est-ce, qu'on en... qu'est-ce que pense euh, votre parti
0: Alors, le, on n'a pas de position euh, officielle euh, sur le sujet, mais moi, je peux vous donner mon, mon sentiment si cela vous intéresse. Euh, et, et, et également la prise de position de Raphaël. Euh, Raphaël, la semaine dernière, me semble-t-il, euh, euh, il a expliqué qu'il ne fallait pas refaire le vote. Il euh, y a un vote qui a eu lieu et qu'il fallait euh, respecter ce vote, donc aller au bout du processus et il fallait tout faire pour qu'il y ait un accord, qu'on n'arrive pas à un Brexit sans accord. Donc ça, c'est ça a été sa position. Euh, alors moi, j'avais exactement la même position que lui, euh, mais j'ai un peu révisé euh, cette position-là, parce que j'ai été ébranlé, pour tout vous dire, par euh, la pétition qui a eu 6 millions ou 7 millions euh, de, de signatures, euh, et par également le, la marée humaine qui a, envahi, qui a envahi Londres. Et quand on sait euh, dans quelles conditions euh, se sont déroulées les élections de 2016 avec euh, tout un tas de fake news, de manipulations, etc. On, p- on peut douter hein, de, 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 la, de la qualité démocratique de ce vote. Euh, euh, et compte tenu du fait également, et ça c'est une information que j'ai vue avant-hier, euh, donc c'est le SEVIPOF. Alors, vous retrouverez le nom, mais le, l'équivalent du SEVIPOF euh, en, en Grande-Bretagne qui a fait cette étude, qui a montré que si on refaisait un vote, euh, bah, c'était donc avant-hier, si on faisait un vote demain, euh, le Remain le, le remporte, l'emporterait largement. Donc, donc ça, 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 ça interroge. Donc moi, je, 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 je révise un peu ma, ma, ma position initiale euh, et je suis saisi d'un... d'un d'un doute, d'un doute, euh, parce que parce que parce qu'en fait moi je, 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 je si, si, si j'étais britannique je serais dans la rue et moi j'ai des amis britanniques qui sont dans la rue et, euh, et j'aurais envie qu'ils puissent s'exprimer dans un cadre démocratique beaucoup plus euh, beaucoup plus sain, serein et euh, et sincère que celui qui a été euh, euh, qui a été proposé en 2016.
2: Et un cadre démocratique sain, c'est celui de l'Europe. On y revient encore avec l'annonce de, <rire> de la liste de places publiques. Et suite à cette annonce, il y a deux cofondateurs de places publiques qui ont décidé de quitter le mouvement. Donc Farid
0: Ben Laga et Thomas Porcher. Quelle est votre réaction suite à ces deux décisions Alors pour, euh, concernant la liste de places publiques... On n'a pas encore annoncé de liste, parce que la, la liste, elle va être soumise euh, au, vote, euh, au vote des adhérents de... Mais vous avez annoncé que vous publique. feriez une liste commune
2: avec le PS et d'autres partis de gauche
0: Alors, euh, pardon de, 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 de réviser un peu ce que vous venez de dire. Précisément, ce qu'on, ce qu'on a dit, c'est qu'on lançait euh, une dynamique et que Raphaël Glucksmann et Claire Nouvian, donc, qui est la fondatrice de, de, de Place Publique, allaient porter cette dynamique et qu'on a invité les autres partis à venir sur cette dynamique pour faire liste commune. À partir de là, le Parti Socialiste... Le lendemain a répondu à l'appel. Il euh, y a Nouvelle Donne qui a répondu, il y a Orla Luc également. Donc le Parti socialiste a euh, désigné ses candidats avant-hier. Nous, on va faire exactement ce même, ce même, ce même processus. Et après, vous aurez euh, fin avril la liste panachée. Mais on n'a pas voulu fixer de liste trop rapidement parce que l'idée c'est que c'est une liste ouverte jusqu'au 2 mai pour laisser l- les places suffisantes pour Amont s'il vient et pour Yannick Jadot s'il vient. Euh, donc ça c'est la première chose. Ensuite Thomas, euh... alors Thomas est fondateur du mouvement. Farid ben Laga ne l'est pas. C'est-à-dire Farid Benlaga, il est signataire du texte de Libération, qu'on a sorti, il y a 21 mmh. personnes qui ont signé, mais parmi les fondateurs de Place Publique, en fait, on est une dizaine. On s'est réunis à partir du mois de mai-juin 2018, il y avait Thomas, il y avait Raphaël, il y avait moi, on était, on était une petite dizaine comme ça. Donc Farid Benlaga, il vient à Place Publique, la première réunion qu'il fait, c'est le 23 septembre. Donc déjà, dans le récit qu'il fait dans Libération, dans, dans Le Nouvel Ops, c'est, c'est, il ment éhontément. Et, et, et ensuite, il ment éhontément euh, parce qu'il accuse Raphaël d'avoir prononcé le fait que les gilets jaunes étaient des fascistes et des lepénistes, ce qui est absolument faux ce qui est absolument faux, et, 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 et d'ailleurs, Raphaël, publiquement, euh, vous, vous pouvez regarder ses interventions, c'est à vous, fin décembre, etc., euh, il avait une attitude euh, qui, était, qui, était, qui était plutôt bienveillante euh, vis-à-vis, vis-à-vis du mouvement euh, au, au mois de décembre. Donc, et Farid Ben Laga, par ailleurs, euh, que moi, j'ai plus vu depuis le mois de décembre 2018. Donc là, en, en plus, je... je, 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 je en fait, j'étais assez surpris euh, que des médias aussi sérieux que Lobs et Marianne n'aient pu, pu publier, bon, n'aient, pas, n'aient pas vérifié un minimum les dires, le parcours euh, et l'engagement de cette personne au sein, au sein de places publiques. Donc, c'est, c'est une démarche in, individuelle pour nous nuire euh, et, 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 et je le regrette, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire, à faire sur Farid. Après Thomas, il y, y avait un désaccord... Thomas, euh, comme euh, comme il le disait, il y avait un, il y avait un désaccord avec euh, avec le fait qu'on laisse la liste ouverte à, au parti allant du Parti socialiste jusque euh, jusque jusque génération. étant donné que le Parti socialiste allait, allait venir, lui ne se sentait pas à l'aise, donc il y avait un désaccord idéologique. Et puis par ailleurs, il y avait euh, il y avait aussi un, 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 un désaccord un désaccord personnel. Donc Thomas, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas d'autres commentaires, juste oui. Ce désaccord ce, questionne quand même, parce que Thomas Porcher enfin, était pendant tout
2: le mandat Hollande, un euh, critique assez fervent euh, de ce qui se faisait pendant le mandat Hollande, du et mm-hmm. etc. Et euh, au fond, même si le PS se veut changer, se veut avoir fait le droit d'inventaire, euh, etc., etc. Est-ce que, euh, au fond, comme il dit, ce n'est pas euh, redonner un cachet au, au PS de parti vraiment de gauche avant euh, qu'il ait en quelque sorte fait ses preuves, puisque euh, c'est le, le, le désintérêt pour les, pour les classes populaires de la gauche vient peut-être aussi, par exemple, de ce mandat qui a mis à 6% l'élection présidentielle le PS.
0: Ouais. alors, sur, le, sur les 6%, mais là, c'est, c'est peut-être mes réflexes harmonistes qui, qui reviennent, mais sur les 6%, euh, moi, je ne pense pas que ça soit... Ça soit que soit uniquement le quinquennat ou uniquement... Enfin, bref, en tout cas, les raisons du 6% ne sont pas uniquement liées euh, au quinquennat, parce que vous, moi, vous vous souvenez que Benoît Hamon à la sortie de, de la primaire en février 2017 était donné à 18% à deux points euh, d'Emmanuel Macron. Euh, donc il s'est passé quand même euh, trois mois de campagne euh, où, où au final on se retrouve, euh, on se retrouve à, à 6%. Euh, et notamment un certain nombre à la fois de, de trahisons, de mauvais choix aussi de de, de campagne. Je pense que Benoît s'est trompé aussi sur un certain nombre de choses. Mais il y a une co-responsabilité là-dedans. Et, et d'ailleurs, les électeurs de gauche, les 2 millions qui sont déplacés à la primaire... De, de, en mettant Benoît Hamon, en fait, il désavouait le, le, le quinquennat Hollande. Euh, Olivier Faure, quand il fait son, son inventaire critique, lucide, euh, sur la loi travail, sur la, des chances de nationalité, etc. Là, 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 là aussi, moi, je, 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 je pense qu'il est, qu'il est parfaitement sincère et je pense que euh, le PS actuel n'est pas le PS de Hollande. Voilà. Donc, en, en, nous, on a demandé une clarification sur les idées. Les 10 combats communs, j'invite vraiment hein, vos auditeurs, et, et si vous ne l'avez pas fait, allez, allez les regarder, mais, mais que le PS ait pu signer un tel texte, que le Parti Socialiste ait pu signer un tel texte, en fait, traduit justement le, 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 le changement de ce parti. Donc non, on... on, 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 on nous, c'est des engagements qu'on veut. Ils ont signé sur ces dix combats communs. Donc à partir de là, on faisait sans exclusive. On a dit, nous, on voulait le rassemblement le plus large qui soit à gauche. Donc nous, ce n'était pas à, l'ex- à l'exclusion euh, du Parti Socialiste. Donc le Parti Socialiste, d'ailleurs, était tout à fait ouvert à ce qu'il y ait Génération, Europe Ecologie qui viennent... On les attend toujours, euh, on, les, on les attend toujours, mais donc, mais donc voilà, moi, moi c'est, sur, c'est sur les engagements que je juge les personnes, et pas sur ce qu'a fait François Hollande. D'ailleurs, vous noterez que, que, d'ailleurs c'est un article du Monde qui est sorti hier ou avant-hier, en disant crise de nerfs au Parti Socialiste, parce qu'il y a une lutte interne assez féroce, parce qu'à la fois les Hollandais, les folles les compagnies, sont totalement opposés, euh, au fait que euh, Olivier Faure ait engagé le Parti Socialiste à la fois sur ce combat commun et à la fois sur ce rassemblement avec, avec Place Publique. Donc ça marque bien une rupture quand même.
2: Et alors pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas le rassemblement Vous n'avez pas parlé de la France
0: Insoumise, apparemment ça exclut, mais Europe Écologie Les Verts, pourquoi est-ce qu'ils ne vous rejoignent pas si vous avez les mêmes, euh, les mêmes combats Alors sur la, France insoumise, euh, sur la France Insoumise, en fait, euh, on a un désaccord à la fois de méthode, de stratégie. Euh, et sur le plan A, plan B. Parce que nous, et, 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 c'est, et, c'est, et c'est la raison principale, hein, c'est que nous, on ne prendra jamais le risque de dilapider euh, euh, le projet européen. Voilà. Eux, ils veulent prendre ce risque-là, nous, on ne le prendra jamais. Euh, donc, c'est pour ça qu'il voilà, y a un désaccord de fond. Euh, et c'est bien qu'il y ait deux offres à gauche différentes. Euh, une beaucoup plus eurocritique, euh, celle de la France insoumise. Et nous, et nous, justement, on est critique de l'Europe, mais c'est P- précisément, c'est par amour de l'Europe en quelque sorte, c'est par amour de l'Europe qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut la changer. Donc, étant donné qu'on, qu'on est en quelque sorte des, 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 des fervents passionnés de l'Europe, nous, on va pas jouer à la roulette russe avec le projet européen comme le fait la France Insoumise. Ensuite, concernant le fait que, que, que Europe Ecologie ne ne rejoignent pas. Yannick Jadot, il a annoncé depuis depuis le départ. Hein, d'ailleurs, hein, là-dessus, il a une forme de cohérence. Hein, il a annoncé depuis depuis euh, juillet dernier que quoi qu'il arrive, il irait seul. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, euh, voilà. C'est euh, moi. C'est, il a même euh, dit moi, mon problème, c'est pas la gauche, euh, c'est l'écologie. Voilà. Euh, et, et en plus, maintenant, alors, on n'avait pas de désaccord de fond avec Yannick Jadot, mais là, maintenant, on a, on a un désaccord euh, de, ben, de méthode et de stratégie également. Parce qu'Yannick Jadot, il a quand même annoncé euh, très récemment euh, qu'il était prêt à faire un contrat de gouvernement avec la droite européenne. La droite européenne, c'est le PPE. C'est le PPE, où jus- jusque la semaine dernière, il y avait, il y avait encore victor Orban. Et il y a des affreux nationalistes, etc. Et des affreux néolibéraux à l'intérieur de ce PPE. Donc lui, il est prêt à faire cette alliance-là et, au, au, au Parlement européen et, et à la Commission européenne. Donc là, nous, on a un désaccord qui est important. Et puis par ailleurs, lui, il est sur le « ni droite, ni gauche ». Or, nous, la gauche, ça, ça, ça nous parle. On n'est pas dans le « ni droite, ni gauche ». Donc voilà, il part, il part, disons, sur un, sur un récit euh, macroniste on le laisse. Nous, on estime que l'écologie est de gauche et doit être de gauche.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, Pierre Bussière. On arrive à la fin de, de cette émission. Merci d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions de Ronde politique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine émission. Bonne semaine.
2: Ronde politique.
0: L'émission politique de Radio Germaine. Salomé Nonkohan. Radija Adaresi.